0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。里约奥运会呢已经是落下帷幕了啊。是，体育爱好者四年一度的狂欢是吧？有些人可能买机票去了巴西了，亲临现场了。对的，但是呢，呃，也不是说人人都做得了土豪，飞得了巴西有这个假期啊。<是>当然了，也不仅仅因为不能够亲临现场，这个遗憾还包括了，就是说有一些的这个运动项目啊，其实只是在奥运会的历史上出现过那么一点点的时间，嗯，然后呢就退出了历史舞台了啊。哦、所以导致我们现在呢，嗯、其实有很。多。很多曾经在奥运会上也辉煌过的项目呢，我们可能都闻所未闻。没错，那么我们之前就在节目中跟大家说过呢，现代奥运会是从一八九六年开始的。对，当时呢是第一届。那第一届奥运会呢，刚开始就有一个之最，到现在还没有打破，嗯、就是史上最艰难、要求最高的运动项目。啊、哦。这个要求最高呢，其实你听听简单啊。真正完成的人呢，还真不多。十二小时的自行车赛，哈、啊，运动员们从凌晨五点呢踏上自行车，要不眠不休的骑上整整十二小时，在下午五点的时候呢，才能完成比赛。当时啊，这个第一届奥运会的时候呢，只有冠军和另外一位选手越过了终点线。比赛呢，最终居然没有能够凑齐三名奖牌得主啊，更是有四名运动员呢，比着比着呢，在接近正午的时候呢，昏昏欲睡，直接从自行车上跌了下来。所以，十二小时的自行车赛，我觉得它比拼的不是技术，而是体力和意志力啊<对><哈>。没错。那么，到了一九零四年的圣路易斯奥运会呢，也举行过一些让人眼前一亮的项目，比如说，嗯、呃，有一个叫做跳水距离比赛。嗯，就是什么呢？以选手跳水之后啊，浮出水面前滑行的距离呢，作为一个评判的这个标准。嗯啊，嗯呃，运动员呢被允许这个憋气六十秒，但是呢。嗯不许用四肢来划水哦，啊、哦，蛮奇葩的，是，呃，有点像我们现在这种挑战吉尼斯世界纪录的感觉啊。嗯嗯、那么金牌呢是由美国的选手迪克获得的，他在跳水之后啊，又设法滑行了十九米才浮出水面的，嗯、所以这个技术确实还不错啊。对，呃，你看不能用四肢，还能过十九米，对吧？嗯、那么其实呢，现代奥运会的有一些项目呢，是从两千年前的古代奥运会呢继承而来的，你比如说拔河比赛就是其中之一。那么拔河比赛呢，是从一八九六年的第一届现代奥运会开。开始一直呢持续到一九二零年，后来因为什么呢？拔河比赛呢没有设立国际机构，被国际奥委会呢取消了。但是现在好像民间拔河比赛还是会特别兴旺的，是<吧>尤其是现在学校里面这个每年这个运动会的时候，拔河<笑>还是一个非常重要的项目啊。对，考验的是团队的这个凝聚力，是吧？嗯、哎，我们好像也比过拔河<们>、哎，我们我们每年都会拔河，对吧？对我们成年还不错。只要侬辣盖呀，哎，就有一年撕拨一个比我还结棍的人，块头比我大概了一倍啊。其实当时奥运会中的拔河比赛和咱们现在民间组织的拔河比赛呢不太一样，嗯，这比赛的双方呢分别是由八位选手组成的，在五分钟之内要将。对方呢，拽过一点八米这样的距离呢，才能够算获胜。如果双方都没有能够超过这个距离呢，则是将对方拖得更远的一方呢，判他作为一个胜利的一方、哦。但是呢，拔河运动虽然说源远,远流长啊，它也有一些弊端。比如说，在一九零八年的伦敦奥运会的时候啊，嗯、美国代表队就强烈的抗议，当时利物浦队说他们作弊。哦，为什么呢？因为利物浦队清一色穿的都是厚重的防滑带钉的靴子。哦、啊，那这样的话抓地力就很强了，是,是不容易被拖过去。去啊！美国队认为呢，这是一个明显的作弊行为。嗯，不过呢，利物浦队是这么解释的：说啊，他们拔河队里的成员呢，大部分都是警察，哦，只不过呢是忘了在比赛前换一下他们的靴子而已。嗯，所以美国队的这个抗议呢就无效啊。嗯、呃，美国队也是愤愤不平，退出了比赛。不过呢，这个统一穿着厚重的防滑带钉靴,靴的利物浦队呢，呃，也最终没有能够夺冠，嗯、而是伦敦的城市警察队和他们穿的警靴更胜一筹，最终夺得了冠军。嗯、<笑>也可能他钉子。的长度啊、密度啊，不都不一样，是吧？另外呢，还有一些起源自古代波斯摔跤运动的一些棍棒挥舞赛。这运动员呢是手握两支各三磅重、形如保龄球瓶的这样的一个木棍，用不同的复杂动作呢在周身快速挥舞旋转。那木棍呢是不得离手的，用这个速度和姿态呢来作为评判标准。这个充满美感的运动呢，据说是断代体操的一个前身。在一九三二年洛杉矶运动会呢曾经再次举行过，但是现在看来，你想象一下，这个人啊用。一根棒子在那挥舞，有点像孙悟空挥金箍棒那种感觉，啊、是吧？有点像我神采霸气那、哎、是啊。那么提起奥运会上的各种各样的奇怪的赛事呢，除了我们前面提到的木棍之外啊，嗯，还有一个用于选出世界上最强壮人的哑铃全能赛，也被算作是一项黑比赛。嗯，这个黑呢，不是说它颜色是黑色，是而是说很幽默，是吧？就是有点像黑暗料理那种、哎。对对对，就是不太主流啊。啊选手呢，一共要托举九次，比赛的时长呢有两天多。嗯、那么一九零三年呢？当时这个《纽约时报》有一篇文章就记载说啊，其中一项啊，要这个选手把哑铃从地上抛到肩上。嗯，一位壮汉把重二十多公斤的哑铃抛来抛去的，想必这也是奥运会历史上的一道非常靓丽难得的风景线嗯，啊。其中据说还有更加精彩的科技自由展示环节，只可惜因为当时还没有摄影机、照相机的这个出现、嗯、是啊，所以说没有影像资料，只能够从文字上想象当时的场景了。对，那提起奥运会上曾经出现的一些奇怪赛事。是，一九零零年第二届现代奥运会，就是巴黎奥运会呢，是功不可没的。当年呢，塞纳河上举行的各种水上项目，这可谓是奇葩中的奇葩。各位选手，接下来要进行的是二百米的游泳障碍赛，因为我们经费有限，哈哈，这没法儿呢放置更多的专业障碍，所以呀、啊，你们在水里看到的任何东西都是障碍，包括前面的皮划艇啊。哎，好好好，现在比赛开始。哎呀！前面有根杆子，那杆子总不能是障碍吧？呃，我绕过去吧。哎，前面的选手不能绕过杆子，否则算你犯规。杆子怎么算障碍？这怎么过去啊？这遇到杆子要爬上去，然后再跳下来。哎，赶紧着！天哪，这算什么比赛啊、哎？好吧，好吧，爬就爬，哼。哎哎哎！那位选手，看到船不能让，要翻过船的身体才行。哎，那几位选手，你们那样也算犯规啊,啊！裁判，那船上不能过啊，啊不能过啊，那就从船身底下潜水过去。啊、这算哪门子比赛？这不折腾人吗？这比赛规则也太奇葩了吧！<笑>那这个呢，就是一九零零年奥运会中的一些奇葩项目啊。那么这一届充满魅力的运动会项目的很多项目呢，不知为何只举行了这一届，后来就再也没有出现过。也许就和选手们当时的抗议有关啊。嗯，是的。那么另外呢，当年有另一项只举行了一届的水上运动赛事呢，对观众呢不太友好，因为这项运动呢叫做水下运动更加的合适。它呢是在水下游泳赛中呢，选手要在塞纳河河面之下游六十米的距离，每游一米呢得两分，每游一秒呢得一分。时间和距离呢同时计分，最后啊，来自法国队的查尔斯以一百八十八点四分的成绩呢夺得金牌。可是你想想，这观众在岸边他干嘛呀？对不对？<笑>都在水下，我干嘛在看你的比赛啊？对他可能就看到波澜不惊的这个水面啊。是啊，那一九零零年呢，巴黎是举办了第二届现代奥运会、啊。嗯，那么当时呢，举办现代奥运会的主办单位呢是拥有很大的自主权利的。嗯，所以啊，法国呢本来就是一个风气非常开放的国家，是导致了除了有各种昙花一现的项目给大家带来。在快乐和谈资之外呢，也创下了一些振奋人心的记录，比如、嗯、这是女性首次被允许参加奥运会的比赛。嗯，那么在女性运动员参加少数球类运动当中呢，就包括了仅有一届的锤球比赛，锤子的锤。嗯啊，不过啊，锤球比赛呢，当年只是在包括法国在内的小部分地区流行。嗯，呃，所以说呢，只有东道主法国队呢参加了比赛。嗯，就别的国家压根儿不知道有这项运动，就根本别说是比赛玩了，对吧？对，那没有对手怎么比呢？另外呢，也没有关。观众啊，只有一位观众是买了票进去看的、嗯、啊，最后孤零零的坐在观众席也是比较的尴尬。是，所以说呢，吹球比赛就这么一届也就结束了。没错。那么还有一些运动项目呢，其实是促进两国外交友谊的。嗯。比如说板球项目呢，是促进了英法的友好。嗯。毕竟呢，板球这个运动呢是起源于英格兰的，也在英联邦国家呢盛行。比赛呢，只有英国队和法国队两队参赛，而这个法国队的队员呢，基本上是来自驻英国大使馆的工作人员组成的，因为在英国嘛，可能也是下了班呢去进。行一下板球运动，当然呢，英国队呢是夺得了金牌。那由于呢，这个是奥运会的历史上唯一的一届板球比赛，所以说呢，英国也成为了唯一的赢得奥运板球世界冠军的国家。对，巴黎的奥运会呢，真是啊，新奇项目不仅仅呢给大家带来的是欢笑，嗯，其实呢也伴随着泪水、鲜血和死亡。哦，怎么说的呢？就是当年的飞碟射击啊，选手们瞄准的不是飞碟，而是真正的活生生的动物——鸽子。哦呦，就其实是打鸽子,打鸽子比赛。哦，那比赛的规则呢，其实也非。常。非常的简单，就是在规定时间内，谁能够打下的鸽子数量最多，那么谁就是冠军。嗯，打偏两次的话呢，就要淘汰。是，比如说一位比利时的赢得金牌的这个选手啊，嗯、在放出的将近三百只鸽子里面，射下了二十一只。哦，可是问题是什么呢？就是被射下来的这鸽子，要么就死了，要么就伤了。是啊，现场呢可以说是一片狼藉，可能还有一些鸽子毛飘在地上。是，根据当时美国运动史学家的描述啊，说重伤残疾的鸽子在地上是扭曲。去挣扎，鲜血和羽毛呢在空中飞洒，导致啊，当时打着阳伞坐在观众席上呢，心疼他们的这个女士啊，是抽泣难掩悲伤的情绪。是，所以说呢，嗯、后来啊，奥运会官方呢就决定不再使用活的动物当做射击目标了。哎，这一届奥运会呢也成为了历史上唯一一届故意杀害动物的一届奥运会。是的，当这个一九零八年伦敦开奥运会的时候，主办方就用了裁剪的纸板来代替了。不过呢，当这个鸟类和奥运会扯上关系的时候呢，这运气呢从来都是鸟类不太好。嗯。比如。就后来呢，咱们不打鸽子了。一九八八年首尔奥运会开幕式上呢，有十多只被放飞的和平鸽，他们是也是挺奇怪的，你飞就好好飞呗。嗯，他们径直的飞向了被点燃的奥运会的主火炬。哦、<呦>那你想想看，这样的感觉是不是让人觉得很难受？直接变成烤乳鸽了。本来是和平鸽，想不到呢，直接是自杀了。嗯、那导致呢，从一九九二年的奥运会开始呢，就取消了在奥运开幕式上和平鸽的这个放飞环节。嗯、对啊，都说飞蛾扑火，这飞鸽看来也喜欢扑火。嗯。
1: 我们是想飞上蓝多远走多远，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是易伦，各位好，我是贾云。我们前面说到了这个奥运会和动物之间呢也有一些的关系啊。<是>当然呢，因为各种各样的原因吧，包括这次的里约奥运会，其实也出现过火炬传递过程当中有一只美洲豹，嗯，啊，后来被打死了，因为它兽性大发啊<是>之类的。其实呢，野生动物和人的矛盾冲突啊，伴随着人类的诞生啊，其实就一直是会不断的发生的。没错，比如说今年夏天，北京的八达岭的野生动物园也发生了意外的这个老虎袭击游客的这个死伤的事件。是啊，当然了，我们现在再去分析，就是说这游客的行为到底是不是恰当的，其实没什么意义啊。是，但是呢，我们从中得到的一个教训是什么呢？就是老虎啊，它毕竟不是宠物，嗯，在动物园里待的时间再长，它也是属于猛兽。它的天性是要捕食的，没错。即便是它们被关在动物园里面啊，是。那么其实呢，<但>人和老虎在进化的长河当中啊，战争呢是一直都存在着的。你看这里有一组数据啊，在爪哇，一八二零年到一八九零年的这一段时间里头，有七百四十人是命丧虎口。而同期呢，在印度死于老虎袭击的人呢就更多了。仅仅在1880年到1890年这段时间呢，就有九百多人被老虎杀死。对，而这些地方呢，都是原来啊这个野生虎比较活跃的一些地区。是，其实，在中国老虎也有类似的角色。比如说，我们所有人都听说过《水浒》里面的经典名作啊，嗯、这个武松打虎。没错，对吧？就说明那个时候老虎也很多嘛。是。呃，然后呢，我们下小孩也有句话说：“你再不听话呢，老虎就来把你叼了走了。”是啊，等等之类的。显然呢，创作啊、嗯、都是以生。生活经验为基础的嘛，是啊,啊，那么为什么这个老虎和我们人类啊会有这么多的矛盾或冲突呢？嗯、其实和这两个物种的诞生是有关系的。嗯，现代的这个老虎呢，大概是出现在两百万年前，是，而我们人类呢，出现在大约是三百万年前，没错。那基本上呢，出现的时间隔得很近的、啊、是。就地球整个的时间来说，来说对。嗯、那么悲剧在于什么呢？就是在于啊，地球的生态系统呢是这样的，就是金字塔越往上，就是食物链越顶端呢，嗯，可以共存的物种。就越少，是就是有你没我，有我没你。对，那么人和老虎呢，当然一直都是处在这个食物链的顶端的。嗯、那么人相比老虎来说呢，可能更加的有一些的优势。对，所以就导致了人和虎之间的冲突战争呢，似乎从一开始就命中注定是没有办法避免的。没错，你看啊，到了十万年前，现代老虎的种群呢开始发展壮大，逐渐呢就成为了亚洲大陆上最强大的食肉动物了。而人类这个时候呢还处于旧石器时代，人虎之战中呢并没有占据明显的上风，但是呢。石器就意味着人类选择了另一条进化之路，就是文明的进化方法。嗯，你看后来咱们的兵器就出现了。对，这个比你老虎再有力，我这个远远的射你一箭，那你也得死啊，对不对？<是>那随着人类的跨越式的进化呢，老虎在这场战争中呢即将一败涂地。刚才说到了，在爪哇呢有一段时间呢人被老虎吃掉了很多，但是你看，在一八二零年代三百五十只老虎呢被杀掉，一八五零年代呢也是三百五十只，到了一八七零年代达到了四百只，而一九零零年代呢是六十五只老虎。被杀害。一九八二年的时候，爪哇虎呢就被推测已经野外灭绝了。嗯，第二年的时候，也就是一九八三年，最后一只圈养的爪哇虎死亡，那么就宣告了老虎这个亚种爪哇虎，它就正式灭绝了。是的，其实一百多年前啊，我们地球上的这个老虎的数量是超过大家的想象的。嗯，一百多年前的地球上还有超过十万只的野生老虎，嗯、可是现在一百年之后的今天呢，这个数量就只剩下了三千多只了。是，可以说是一个锐减。状态没错，在二十世纪约五十年的时间里面啊，九个老虎亚种中有三个是永远的从地球上消失了，它们分别是里海虎、嗯、巴厘虎和爪哇虎。嗯，那么现在仅存于世的呢，还有六个亚种，就是东北虎、华南虎、印支虎、马来虎、孟加拉虎和苏门答腊虎。嗯，但是事实上啊，在爪哇虎走向穷途末路的同时呢。华南虎也基本上从野外消失了。是啊，幸运的是什么呢？就是动物园里面还有一些华南虎的这个种群，嗯、所以解决了他们的这个繁殖的问题，用人工的方式呢，导致了华南虎呢能够一直活到现在。嗯，但是野外的华南虎究竟还有没有？如果没有的话，是什么时候灭绝的？这其实都是未知数。没错啊，那其实零七年的时候呢，咱们国家的相关的野生动物保护部门呢就已经表示，其实已经没有再找到过华南虎存在于野外的证据了。是的，对吧？嗯、那么于是呢，地球上的野生老虎呢，其实只剩下五个亚。种了，嗯，那虽然说中国的各个动物园的繁殖基地呢，还圈养着一百多只华南虎，但是你要知道，这个一百多只华南虎啊，它其实已经处于高度近亲繁殖的这样的一个水平了，嗯，我们都知道近亲繁殖的结果是什么呢？就是说基因缺陷，基因缺陷，哎、对不对？遗传多样性的缺失呢，就导致了新生老虎的夭折啊、短尾啊、弓背啊、畸形啊，还有一些不孕不育的案例呢，是逐年上升。而且这样的情况，如果真的是在近亲中呢，这个情况会越来越严重。是的，其实大家可能不知道，我们中国呢，在历史上呢，曾经。曾经是老虎出没很频繁的地方，嗯，老虎的数量呢其实也很多的，对啊。但是呢，现在啊，我们因为人类活动的更加的广泛啊，嗯、导致这个老虎的生存呢越来越受到压缩，是吧？嗯、其实，在东北，东北虎的这个数量也不是很多了。是在我们的历史当中，对于老虎呢，基本上是一种非常威风的这个形象，嗯啊，狐狸都要冒充老虎的威风，是,啊、是吧？呃，往往我们会说一些，比如说像什么“虎视眈眈”啊，啊“虎口余生”啊，“虎啸风声”啊，“谈虎色变啊”啊这些词汇、嗯。嗯去表现的是老虎的危险威猛，危嗯，但是呢，现在啊，其实这个老虎呢已经是彻底的输给了人类了，对，是吧？可能在两千年前呢，还有偶尔就是老虎也能够攻击攻击人啊，这个大家是各有胜负啊。是、嗯，现在就是呈现这个一边倒的格局了，没错。而且呢，还有一个问题，就是因为老虎的这个凶猛，因为老虎是处于动物界的食物链的顶端，嗯，导致呢老虎的制品呢，其实一直以来呢也被各国全世界范围内呢所追捧，嗯，比如说。古罗马有一个斗兽场，除了人跟人斗呢，还有人跟老虎、人跟狮子斗，是是吧？这个老虎呢，往往就最后难逃一死嘛，是是吧？然后呢，还有一些非法的饲养啊和老虎制品的这个贸易，嗯啊等等的。比如说，我就曾经看到过，这古罗马的军队里面啊会披这个兽皮，兽皮。那其中最顶级的可能就是狮子皮和老虎,老虎皮，没错啊啊。啊呃，老虎的野生种群呢，也因为这样的一些关系啊，导致了遭到了毁灭性的打击。嗯呃，所以现在在野生的这个老虎。基本上都是属于濒危或者极其濒危级的。嗯，那现在的这个老虎呢，基本上呢就只有在亚洲有。嗯啊，在亚洲的七十二块分散的老虎保护区里面，但是如今啊，它们活动面积呢，仅仅是历史最高峰的栖息地的百分之七左右。所以说，这个不光是数量，还有它的这个分布范围，都是已经急剧的减少了。那其实，在世界上的很多的东西呢，是需要我们人类呢去进行保护的，不光有动物，还有植物。
1: 想象一下，你正在进入美丽的红树林，鸟鸣啾啾，你完全沉醉于自然之美中。接着，你发现水位太低，而你的船被困在了烂泥里。别意外，这就是伊朗格什姆岛沿岸的生活。低坡泥滩带来了大规模的潮汐涨落，不少渔民和科学家都像我一样，因为不知情而遭遇搁浅。不过这没有关系。格什姆岛的红树林非常独特，完美的适应了残酷的自然环境。这里气候灼热，雨水稀少，含盐量高，红树林是这片土地的唯一统治者。
0: 那对于海洋生物学家沙拉吉来说呢，伊朗的这片红树林呢，是一片绝佳的研究宝地。嗯，那同时呢，对于普通人来说，也是一处难得的自然美景。这个格什姆岛呢，是波斯湾内呢最大的一个岛屿，同时也是联合国教科文组织的生物圈保留地和保护区的一部分。然而呢，尽管身处当地政府和国际组织的保护的共同努力之下呢，和很多红树林生态系统一样，格什姆岛的红树林呢，目前也在日益受到人类发展还有气候变化的威胁。对这个红树林呢，其实在全球范围之内都呈现的是一个衰退的格局，包括在我们国家这个海南岛啊，嗯、这个热带的地方，<是>其实也有很多的红树林。<对>但是听那里的老人讲，就是原先红树林的面积和规模和现在相比呢，现在真的是小巫见大巫了。嗯、所以这个红树林的保护呢，显得很重要。是，可能很多人不明白。为什么要去保护一片树林呢？就是啊,啊，其实呢，最关键的问题在于红树林呢，对于我们整个世界的生态和经济的功能啊，都是不可替代的。嗯，比如说红树林呢，它在食物链当中呢，属于是底层。嗯，可是呢，它是鱼类的一个重要的繁殖的场所。嗯，所以说少不了红树林。对，另外啊，红树林的根系的很复杂的结构啊，错综复杂的，也为鱼和其他动物呢，提供了可以吃的食物以及它们居住的场所。是啊。还有很多的地方呢，其实是靠红树林带来的，比如说渔业啊，还有旅游业啊，来维持生计的。嗯啊，此外呢，红树林还有阻止海岸线被侵蚀、保护海岸免受暴风雨肆虐的各种各样的重要的贡献。没错，那刚才谈到了在波斯湾和阿曼海的这个伊朗海岸呢，有十个红树林系统。刚才提到的格什姆岛的红树林呢，是一个非常神奇的地方，因为这里有沙漠、有高山，还有森林，彼此呢是挨在一起的。而这个森林呢，竟然就藏在沙漠中央。这很奇怪啊！那和别的地方不同啊，格什姆岛的红树林呢，能够适应炙热极端的气候条件。最热的时候，水温达到了三十六度，气温呢更是达到了四十五度。但是水温和气温呢，都会有大幅度的波动。气温呢会在十度到四十五度之间，而冬夏两季的水温波动呢，幅度可以达到二十度左右。在世界其他地方，不同季节水温的变化幅度呢只有四五度，更证明了这个地方的红树林呢是和其他地方呢是有着很大不一样的地方的。对的，而且啊，格什姆岛的红树林啊也是处在一个干旱的环境当中。嗯，东南亚和拉丁美洲的红树林地区每年呢会有两千毫米的雨水。嗯，但是呢，伊朗这个地方本来嘛，因为就是我们想象当中中东的地方呢，其实一般雨水都不太充沛的、啊，干燥是，所以导致那个地方呢只有不到二百毫米的降雨量。是，所以说格什姆岛的这个红树林呢。和其他红树林相比呢，显得就很矮，只有大概三四米的高度、嗯、啊。别的地方可能能够长到二十多米高。是，嗯，呃，不过啊，斯达黎岛的红树林在水文方面呢是独一无二的。为什么呢？因为这个地方呢，它没有永久性的淡水的输送给这个红树林，所以导致了那个地方的含盐量很高。而且呢，红树林和其他的近海的栖息地呢也不相连，比如说珊瑚礁啊，啊或者说海藻床啊，所以导致伊朗的这个格什姆岛的红树林，在所有全球的红树林当中显得是非常独特的、特别另类，对吧？对那伊朗当地人呢，其实也很重视红树林的保护，因为他们呢要靠红树林呢来谋生。当地人对生态系统的知识储备呢其实很丰富，而且他们也十分渴望学习新的东西来保护这些红树林。比如说，这个渔民们呢，他们就会给来考察的科学家们提供大力支持，因为他们也更多的希望了解科学家开展的相关研究到底是什么，嗯、还有呢相关的科学知识是不是利于他们保护这片红树林。是的，其实我觉得事情就是这样，只要人类重视了，是情况还没有太糟呢，总有办法能。能够复原生态的环境了，就好像我们去破坏它一样，嗯啊，因为我们拥有先进的这个科学技术嘛，是，所以说，呃，一旦重视起来之后呢，我觉得很多问题也就迎刃而解了。对，其实我觉得有一个平衡的关系需要去解决的，嗯、比如说红树林既然是需要保护的，那我们可以适当的开展旅游业，不要太过度的开展，那么带来的收入呢，一方面呢可以贴补当地的这些居民的生活所用，另一方面呢也可以用于保护红树林，这样的话就形成了一个良性的循环。好，那本期的《行走世界》就到这里，我是一轮，我是贾云，感谢大家的收听，我们下期再见。